0: A continuación, presentamos por medio de la señal de Radio Universidad de Atacama el programa Más Salud, un espacio que persigue a través de la entrevista a profesionales especializados brindar recomendaciones en la perspectiva de la prevención, promoción y buenas prácticas que aportan al bienestar sanitario de las personas. Este programa, conducido por el periodista Oscar Delgado, también está disponible en formato podcast para que pueda escucharlo cuantas veces sea oportuno.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Más Salud por Radio Universidad de Atacama que transmite la señal 96.5 FM y disponible para todo el mundo a través de la señal digital de Eltelón.com. Este programa es fruto de un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Ciencias de la Salud y la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de la Universidad de Atacama soy el periodista Oscar Delgado y estoy aquí para acompañarles nuevamente con más interesantes invitados a este diálogo sobre salud. Hoy retomaremos una conversación sobre asuntos de la psicología. Hace pocas semanas informamos aquí acerca de la puesta en marcha del Centro de Atención Psicológica Virtual. Y hoy nos visitan profesionales que trabajan en este centro que son parte del equipo que presta asistencia a estudiantes y funcionarios de la Universidad de Atacama. Paulina Jorquera Castillo es psicóloga, estudió en la Universidad del Mar de La Serena, que cuenta con experiencias en el ámbito escolar y en contexto clínico particular, atendiendo a niños, niñas, adolescentes y adultos. La profesional se ha especializado en áreas como vulneración de derechos, violencia a la mujer, abuso sexual infantil, programas de inclusión escolar, primeros auxilios psicológicos en estado de emergencia, peritaje psicológico y social, parentalidad, apego y desarrollo infantil. Paulina, bienvenida a Más Salud.
2: Hola, buenos días.
1: También nos acompaña en esta ocasión Patricio Torres Catalán, psicólogo titulado en la Universidad del Mar. Tiene especializaciones en los ámbitos de la educación y psicoterapia. Ha tenido oportunidad de trabajar en contextos educacionales, redes colaboradoras de SENAME y personas con demandas de atención en drogodependencia y atención psicológica privada. Patricio, bienvenido también a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Perdón, actualmente ambos forman parte del staff de profesionales psicólogos externos del Centro de Atención Psicológica Virtual de la Universidad de Atacama para brindar acompañamiento a la comunidad educacional de la institución. Hace algunas ediciones el director del Departamento de Psicología de la UDA, Diego Mora, nos contaba acerca de la creación de este Centro de Atención Psicológica Virtual que vino a prestar una ayuda fundamental en el periodo de pandemia. Nos contaba que este centro cuenta con la colaboración de voluntarios, voluntarias, así como profesionales contratados por la Vicerrectoría Académica de la Universidad. Patricio, por favor, ¿puede contarnos acerca de cómo se lleva a cabo este trabajo cotidiano que realiza este equipo profesional? Sí, por supuesto. Mira, lo primero es que las personas
3: ingresen a, a la página de la universidad y ahí van a encontrar un banner donde van a poder inscribirse y rellenar un, un formulario que es la primera instancia para poder pedir atención psicológica con los especialistas que atienden en el centro. Y una vez que se realiza ese, ese formulario, se asigna una hora para, para la atención. día Y hora de atención. En general, la atención psicológica se realiza a través de medios telemáticos como puede ser el WhatsApp, el, el, el Meet, el plataformas como el Zoom o también a través de llamado telefónico, ya y en general eh, todas las intervenciones son de carácter privado y confidencial, en donde no se no se eh, entrega ninguna información al, a la casa de estudio.
1: Yo creo que nos va a dar para un buen rato de estar conversando acerca de, de todo esto, porque imagino que prestan eh, varias atenciones a la semana, probablemente algunas a día a día. Paulina, ¿qué otros aspectos puede destacar de esta labor tan relevante en este periodo tan complejo que vive la humanidad? Bueno, todas las ciudades que están involucradas y que tiene alcance este Centro de Atención Psicológica.
2: Bueno, y antes que todo agradecer también la invitación y, y darle también el saludo a las personas que hoy día nos están escuchando de alguna u otra manera y que eh, efectivamente bueno el Centro de Atención Psicológica Virtual nos permite también hacer un, un, un alcance de alguna u otra forma a toda la, la comunidad educacional de esa misma institución y eh, ha sido un proceso lento un desafío también, de alguna u otra manera, debido a que las personas no tienen mucha conciencia en general, en la comunidad en Chile, ¿cierto?, de eh, salud mental. Y de la prioridad que es eh, poder darse un tiempo también para poder atender aquellas situaciones que sobre todo hoy día con la situación de pandemia han eh, aflorado, ¿sí? Entonces creo que esta instancia que se ha creado eh, a través de esta institución ha sido una excelente oportunidad para muchas personas que han postergado de alguna u otra manera su salud mental, dado que claramente con, con el apremio también de la vida y del día a día han tenido que priorizar otras situaciones también.
1: Tras la aparición del coronavirus, el grado de preocupación de la población ha aumentado no solo por la cantidad de casos diagnosticados día a día, sino que también por las medidas de distanciamiento social y de confinamiento que la autoridad sanitaria ha determinado como medidas de mayor impacto para combatir el contagio en nuestro país. Si bien han sido de gran ayuda para determinar la trazabilidad, pero además para disminuir el número de casos positivos que han tenido directas repercusiones en nuestro bienestar social y emocional. Sobre el manejo de la ansiedad en el estado de confinamiento, nos cuenta en detalle la psicóloga Paulina Jorquera.
2: Efectivamente, lo que señala Oscar con respecto al grado de preocupación que ha aumentado en la población ha sido efectivo. Eh, eso también nos ha llevado a un estado ansioso eh, en algunos casos bastante crónico y eso ha sido uno de los principales motivos también de consulta en, en el proceso que nosotros hemos llevado como centro de atención psicológica virtual y de alguna u otra manera hemos intentado dar eh, atención y, y responder a esas necesidades en forma a, lo, a, la, a las personas de la comunidad, eh, de la institución. No obstante es algo que afecta a todos por igual. Sin embargo hay que tener presente que ante un estado de amenaza es bastante esperable manifestar cierta sintomatología ansiosa y desde ahí eh, también es importante tener presente cómo esto se genera o cómo esto se eh, manifiesta en las personas. Y, y esto no es más que eh, un estado de activación excesiva que eh, irrumpe en modo de agotamiento pero también de pensamientos intrusivos de sobre preocupación ante una amenaza inminente, ante un estímulo sentido como peligroso. Y desde ahí eh, las personas lo, lo significan eh, como algo impreciso, difícil de definir. Hay un poco de miedo, hay un poco de inquietud, hay un poco de eh, alerta y también muchas veces se conjuga con la tristeza. ¿sí? Y ahí también eso se torna bastante complejo de abordar cuando hay ciertos rasgos también.
1: Lo que me está comentando, ¿cómo afecta? Porque... La ansiedad eh, se manifiesta de formas diferentes dependiendo del rol que estoy cumpliendo dentro de la universidad, considerando que, que este equipo de trabajo atiende tanto a estudiantes como funcionarios, académicos, y las manifestaciones de, de la ansiedad eh, tendrían diferente eh, repercusión, diferente origen.
2: Bueno, eh, es relativo la verdad. Hay muchos aspectos que pueden ser eh, similares, ya que lo pudiesen significar las personas de una manera o verbalizar la manifestación del síntoma de una manera similar. No obstante, igual va a depender de cómo esta persona tenga ciertas herramientas previas de afrontamiento. Inclusive también, independiente del cargo en que nos desempeñemos, va a depender mucho de las experiencias que haya tenido la persona previamente ante situaciones de estrés. Y desde esas experiencias, ¿cómo ha, eh, de alguna u otra forma, desplegado las herramientas? Porque tenemos que partir de la base que todas las personas tienen recursos personales, pero que en este momento, por la situación de pandemia, y todas las consecuencias que eso también ha conllevado, ejemplo, la cesantía, el agotamiento excesivo a partir de la sobrecarga académica que pueden percibir, por ejemplo, los estudiantes, o también la sobrecarga laboral que perciben que, que también los profesionales y académicos que trabajan y funcionarios que trabajan en la institución, por ejemplo. Ya, entonces, va a ir dependiendo también pero también hay ciertas situaciones y rasgos característicos propiamente tal de una crisis de ansiedad, por ejemplo.
1: Están desarrollando, me contaban antes de esta entrevista, algunas cápsulas informativas en las que se dan a conocer algunos tips para, digamos, sobrellevar, evitar estos episodios.
2: Efectivamente, sí. Eh, desde ahí hemos elaborado algunos eh, algún material que vamos entregando también al Centro de Mejoramiento Docente para que así pueda llegar justamente a los, a los profesores, a los académicos y de alguna otra forma le, les ayuda a mitigar lo que hoy día están eh, tratando de sobrellevar, que es esta ansiedad, este agobio y esta fatiga también.
1: Recordando que hay personas que nos están escuchando que forman parte de, de la comunidad que nos escucha en Copiapó, para todo el mundo, a través de la señal del telón.com y también a través de nuestro podcast. ¿qué, ¿Cuáles serían estos tips tan necesarios para poder sobrellevar estos episodios tan complejos?
2: En primer lugar, creo que es muy importante eh, el reconocer en uno que esto está ocurriendo, que eh, me siento vulnerable. Creo que lo primero es aceptar eso. Y desde ahí tratar de no juzgarse o criticarse por lo que pudiese estarle ocurriendo en ese momento. Sé que es complejo aceptar que uno en este momento es vulnerable, ¿sí? Uno siempre trata de ser el 100% y rendir al 100% en todos los roles que la persona se desenvuelve. La diferencia es que hoy en día estamos en un mismo contexto cumpliendo diferentes roles y eso también resulta agobiante. ¿Sí? Desde ahí es muy importante que las personas tengan la posibilidad de organizarse, de planificarse, y que a partir de esa organización establezcan de alguna u otra forma plazos, y sea una ejecución paso a paso, que no tratemos de hacer todo de una vez, ¿cierto? Porque eso, como les decía, eh, resulta bastante agobiante para las personas, para todos, la verdad. El poder también eh, permitirse pequeños espacios de micropausas saludables cuando estamos en teletrabajo o cumpliendo alguna función, eh, dependiendo de lo, de lo que yo esté haciendo en casa, ¿cierto? Permitirse estos espacios de desconexión, desconexión por algunos minutos, ¿cierto? De descanso, ya sea para tomarse un té, para poder alimentarse, ¿sí? O hidratarse, o inclusive para compartir con otros, ¿sí? Inclusive también para poder eh, respirar y focalizarse en la respiración. Hoy en día el mindfulness es la, es la conciencia plena del cuerpo sentido, por así decirlo, de todo lo que nos está pasando, nos invita a respirar, a profundizar en ello y a focalizarnos en aquellas cosas que nos permiten bienestar, pero también estar en el aquí y en el ahora, en el sentido de disfrutar de aquellas actividades que estamos cumpliendo porque muchas veces esta ansiedad que se mantiene aquí a nivel de preocupaciones, de pensamientos intrusivos, que nos sobrepreocupan y nos mantienen alerta, eh, de alguna u otra manera nos desconectan, ¿sí? Y eso también nos pasa la cuenta y hace que muchas veces nos desconcentremos cuando debemos necesitar, ¿cierto?, y, y estar focalizados en alguna tarea, o bien eh, nos, nos, nos complica para poder eh, guardar la información nos altera la memoria. También es muy importante incorporar actividades que nos permitan eh, sentirnos mejor, como el deporte. Y si no es así, bueno, buscar otras actividades del ámbito de las manualidades, tal vez, algo que nos permita canalizar esas emociones. Por otra parte, si bien estamos en una situación de confinamiento y hay un distanciamiento físico, es muy importante mantenernos conectados con las redes, las redes de apoyo. Todas aquellas personas que significan eh, un apoyo, una, una, una confianza también, alguien que nos pueda orientar, escuchar, eh, también es bienvenido. Y pudiese ser miembros de la familia, amigos, inclusive colegas. El espacio también de trabajo tiene que ser visto como otra red de apoyo para nosotros. sí eh, Desde ahí, eso es como a grandes rasgos y por lo demás la buena convivencia también dentro del hogar, entendiéndose que eh, dependiendo de la realidad y de la distribución de los, de los hogares donde habitamos, eh, vamos a tener más o menos espacio físico para poder desenvolvernos. Es importante trazar ciertas reglas de convivencia, reestructurar las reglas de convivencia que teníamos antes de la pandemia para poder desde ahí establecer ciertos límites sobre todos los espacios que son en común. Muchas veces no tenemos diferenciado ese espacio de trabajo versus el espacio que podemos compartir con la familia. ¿sí? Y en esos espacios donde podemos compartir con la familia es importante establecer también ciertos ritos. Es decir, los días viernes por la noche o un día sábado tratar de compartir en familia, ver una película, hacer alguna actividad que nos desconecte un poquito de lo que hemos vivido en la semana. Y esas actividades que tenemos que programar durante la semana también para poder ir a descansar y a dormir, es necesario tratar de sacarlas un poquito de la cabeza y si es posible, anotarlas. Todo aquello que tengo que hacer para evitar que nuestro cerebro en definitiva siga funcionando con esa ansiedad y esa preocupación de todas aquellas funciones que están ahí, pendientes.
1: Así como la ansiedad, el estrés, a causa de las condiciones extraordinarias que viven las personas por el estado de catástrofe y limitaciones de desplazamiento como las cuarentenas y toda una serie de medidas dispuestas por la autoridad sobre estas estrategias para manejar el estrés, nos informa el psicólogo Patricio Torres. Ya Paulina habló
3: sobre algunas estrategias que son en común, eh, algunos tips que son en común con respecto a, a cómo manejar el estrés. Y, y en esencia, en esencia debemos considerar que, como decía Paulina, todos tenemos los recursos personales como para afrontar situaciones difíciles. Y en este caso, el estrés eh, se produce justamente eh, al enfrentarnos a situaciones de peligro, a situaciones que son eh, que en algún momento tensionan eh, a nuestro organismo y nos hacen actuar de, de, o nos hacen reaccionar de distinta manera. Eh, desde ese punto de vista la forma de manejar el estrés son, son bien sencillas, pero la idea es que cada uno de ustedes vaya eh, innovando, vaya eh, aplicando toda su creatividad para poder enfrentar el estrés en base a lo, al contexto y, y, bueno, y también en base a, a los recursos que cada uno posee eh, en su casa o, o recursos personales. ¿Ya? Pero en esencia son, son básicos. Primero es mantener un, una rutina de ejercicios diarios o semanales, planificarse en, 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 en los ejercicios. Y obviamente que, que, claro, que a lo mejor como ahora estamos en pandemia, es, es difícil, por ejemplo, salir a correr, salir a andar en bicicleta, debemos aprovechar las posibilidades que, que nos da la pandemia. Como, por ejemplo, si vamos a ir al supermercado, eh, hagámoslo en, en bicicleta o a pie y no usemos el auto. O, por ejemplo, si vivimos en un edificio o en un condominio de edificio, usemos las escaleras y no los ascensores. Y de esa forma vamos a estar ejercitándonos y, y poder eh, eh, ocupar nuestro tiempo, o aprovechar nuestro tiempo de, la, de, de mejor manera. Eh, otra, eh, otro tips, otra recomendación que, que se hace para poder enfrentar el estrés tiene relación con lo que decía Paulina en algún momento. Eh, tratar de alejarnos de elementos estresores y también planificar el, el, el día, la semana y en donde hay que priorizar qué es lo más importante que qué no lo es. ¿ya? Eh, también la idea es... Tratar de, 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 de compartir con las personas, ¿ya? Hacer cosas que, que sean eh, agradables para uno y también en donde uno pueda no perder el contacto con, con los amigos, con los seres queridos, con las personas con las cuales uno, uno se siente apoyado emocionalmente. Eh, es importante es importante aprender a decir que no, porque hay veces en donde no necesariamente nos vamos a querer hacer una cosa, o vamos a tener la disposición porque ya sea no queremos hacerlo o porque tenemos otra cosa que hacer antes o, o, tenemos que, que, o simplemente disfrutar de nuestro tiempo. Y en ese sentido, cuando alguien nos pide algo, bueno, tenemos que aprender a decir que no, porque al final, eh, si lo hacemos de mala gana, eh, eso va a afectar. Eh, la convivencia y también el, la forma en cómo, uno, cómo nos vamos, eh, nos vamos, eh, vamos interactuando con, con el resto de la gente que nos rodea. Eh, por eso es importante eh, eh, aprender a decir que no. ¿ya? Otra, otra recomendación es, bueno, en la medida de lo posible, tratar de no consumir alcohol durante la semana, y obviamente que los fines de semana el... el eh, y también no consumir eh, algún tipo o alguna clase de droga, porque eso obviamente que en vez de mejorar la, la situación a la cual nos estamos enfrentando, en, en, en vez de, de, de evitar que nos estresemos más, o sea, evitar que, no, que nos estresemos, al final nos vamos a estresar mucho más, ¿ya? Y, y al final no va a, a surtir el efecto que nosotros deseamos, que relajarnos, que eh, entretenernos y ese tipo de cosas. ¿Ya? El, bueno, también es importante tratar de mantener una actitud y cultivar una mente abierta y positiva ¿ya? con respecto a lo que nos está pasando. Sabemos que es difícil eh, pero debemos intentar eh, ser positivos hacia el futuro la pandemia tiene que acabar sí o sí en algún momento ¿ya? y, y debemos, debemos estar preparados para volver a funcionar como lo hacíamos antes, y, y en ese sentido debemos pensar que eh, todo lo que eh, pasamos en un determinado momento eh, va a dejar de ser, y vamos a tener que volver a funcionar. Pues bien, también otra otra recomendación que, que se hace es eh, tratar de, de mantener una alimentación regular eh, con, en donde sea lo más sana posible y, y nutritiva, también es importante que esta, que esta alimentación eh, tenga, tenga un, un régimen horario eh, determinado. ¿ya? Tratar de no comer a deshora ni, ni saltarse las la comidas, porque la, la nutrición es, es sumamente importante para el funcionamiento de nuestro organismo. Eh, pero en esencia eso, eso. Esas son algunas recomendaciones, pero lo importante, como yo decía al principio, es que tr tratar de innovar, tratar de innovar y usar todo lo que esté a nuestro alcance para poder enfrentar eh, esta pandemia de, lo mejor, de la mejor forma posible.
1: Patricio, Paulina, en la cultura, en el uso popular, la, las palabras de la ansiedad, el estrés, están muy insertas en el lenguaje colectivo. Sin embargo, eh, siendo que son, perdón, son palabras que están insertas en el lenguaje colectivo. La gente los usa, digamos, frecuentemente para caracterizar las cosas que están sintiendo. Sin embargo, son de origen psicológico, pero podrían derivar también en algún otro cuadro de nivel somático, que cómo podría llegar a manifestarse.
2: Adelantaba hace un ratito atrás que efectivamente esa sensación de, de no entender muy bien o de no eh, darle como un nombre particular a pesar de que utilizamos con frecuencia y comúnmente este, este esta nominación de estoy ansioso me siento eh, nervioso cierto eh, o estoy estresado y por eso señalaba de alguna u otra manera que hay esta terminología o estas sensaciones más generalizadas pero tiene que ver mucho con este agotamiento o esta fatiga cierto tiene que ver también con un poco de temor miedo y esta sensación de fatiga no solamente a nivel físico, sino que también a nivel mental de pensamiento, de sentir que hay muchos pensamientos dando vueltas de preocupación excesiva. Si bien estoy haciendo algo, pero estoy siempre pensando en qué pasará después, o qué pasa con mis familiares, o qué pasa con mi trabajo. Entonces, esa sensación de no tener eh, el control de las cosas también resulta un poco ansioso. Ahora, cuando hablamos de algo mucho más crónico, de algo mucho más permanente en el tiempo y que ya somatiza a la persona en, en términos fisiológicos, ¿cierto? Hay también reacciones que nos llevan a posibles crisis de pánico, ¿ya? Y eso es bastante incómodo para la persona que lo padece y es una sensación bastante eh, atemorizante y muchas veces paralizante para la persona ya bloquea el movimiento y de alguna u otra manera genera una serie de, de síntomas como entumecimiento ¿sí? eh, dificultades también para poder concentrarnos es mucho y en, el, y en el caso más agudo hay personas que incluso sienten que se van a desmayar y también está este temor, este terror por así decirlo y esa sensación de creer que nos estamos eh, muriendo o que nos estamos volviendo locos de alguna u otra manera mm. Eh, hay dificultades incluso para poder eh, oxigenarse hay una hiperventilación de alguna u otra manera que también resulta para ellos o para las personas que, que padecen en algún momento de sus vidas estas crisis de pánico eh, difícil para poder respirar y eso hace también que la persona se sobre y es como un círculo vicioso ¿sí? entonces también hay otros indicadores que pudiesen hablarnos de, de ansiedad no así de crisis de pánico, a pesar de que eh, son síntomas, como digo, a veces muy, muy generalizados, que tiene que ver con la dificultad para dormir. Hay presencia de insomnio, así como también lo da en el estrés, y lo señalaba Patricio con, con las indicaciones que entregaba también, eh, la dificultad para conciliar el sueño, incluso a veces nos podemos despertar muy temprano por la madrugada, ¿ya? Eso también da cuenta de alteraciones en la higiene del sueño. Y por otra parte, la alimentación ya sea excesiva. muchas pacientes han manifestado también en estos cuadros ansiosos el, el, el sentir la necesidad de comer, ¿sí? de comer mucho. Inclusive hay veces que pudiesen generarse atracones también de comida. ¿sí? Y ahí también, como eh, señalaba, tiene mucho que ver también de cómo hemos afrontado y qué experiencia hemos tenido de vida de cómo también vamos a sobrellevar esta ansiedad, ¿ya? Eh, por otra parte, eh, la sensación también de, eh, de tristeza, puede estarse muy ligado también a esto, al sentir que no estamos dando el 100%, al sentir que nada está en nuestro control, ¿sí? Y el estar preocupado de situaciones que no dependen mucho de uno y que hay otras personas implicadas, ¿ya? Eso en general son como sensaciones que, que las personas también han verbalizado en, en más de alguna oportunidad y por la otra parte el tema de las crisis de pánicos también generan en, en, en el peor de los casos también náuseas, malestar estomacal. ¿sí? No sé si Patricio quisiera agregar algo más que, que tal vez es importante que las personas de su casa también eh, tengan presente.
3: Sí, sí, mira, el, yo creo que Paulina, el, lo importante es también tratar de, estaba pensando, me gustaría centrarme en el tema del control, el tema del control. Con el asunto de la pandemia, generalmente eh, pensamos en que no tenemos el control de nuestras cosas, de nuestra vida, sino que son otras personas las que deciden cuándo tenemos que salir, eh, dónde tenemos que trabajar. Eh, y hay veces en donde eh, justamente eh, perdemos perdemos esa capacidad de, de, de toma de decisiones, pero en realidad ese es el, el mensaje por así decirlo que, no, que nos nos está ofreciendo esta pandemia, que no tenemos el control, pero en realidad en realidad sí tenemos el control, sí podemos tomar tomar decisiones y siempre la hemos tomado. Y, y tenemos que tratar de centrarnos en justamente en, en, en esas decisiones que hemos sido capaces de tomar o en esas decisiones que somos capaces de tomar para poder enfrentar la pandemia. Cuando somos capaces de, de decir, yo, me voy a, a, yo voy a usar mascarilla para poder protegerme, proteger a los demás cuando salgo a comprar, eso es tomar una decisión. Y eso es ser una persona... Eh, 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 consciente de lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Y de esa forma nosotros podemos dominar lo que nos está pasando. Cuando nos vamos a lavar las manos frecuentemente, eso también habla de control, que somos capaces de, de, de también tomar una decisión que va a ayudarnos y ayudar a otros, eh, sobre todo cuando manipulamos, manipulamos alimentos
1: de ser disciplinado sobre todo, eh, es tomar el, el control sobre la situación.
3: Es que yo creo a veces que va más allá del, 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 del dominar la situación, sino que en el sentido de eh, tener la sensación de que nadie más va a tomar las decisiones que eh, nosotros tenemos que tomar. Porque al final el usar una máscara o el lavarse las manos es una decisión completamente personal. Y desde ese punto de vista, cuando uno toma una decisión, eh, asume el control de su vida. Obviamente que cuando las decisiones eh, que tomamos no son las adecuadas, bueno, tenemos que asumir las consecuencias que pudiera ser que en algún momento alguien de nuestra familia o uno mismo se, se, se enferme. Pero en esencia es, es asumir que cada uno toma las decisiones, el control tiene que ver con eso, en asumir que todos tomamos decisiones para, para poder mejorar nuestra calidad de vida o para poder mejorar la, el, el nuestro entorno. Y desde esa forma, desde ese punto de vista, es que todos podemos enfrentar esta, esta pandemia, ¿ya? Eh, todos podemos eh, salir adelante a todas las problemáticas que nos están eh, ocurriendo. Sé que suena eh, eh, de perogrullo, pero, pero en el sentido es, es difícil, pero, pero se puede hacer, se puede hacer, se puede, se puede salir adelante a pesar de todo lo que nos está pasando. Es solo que debemos tomar la decisión de querer hacerlo, eh, debemos tomar el control de esta situación y decir sí, yo voy a salir adelante y voy a, y voy a, a estar bien de aquí en unos dos o tres semanas más pero hay que tener un poquito de esperanza en eso.
1: Además de las estrategias para manejar el estrés y la ansiedad, también como equipo están elaborando contenido para promover la comunicación asertiva, considerando que las personas crean relaciones diferentes a causa de los métodos telemáticos, eh, sobre todo en las relaciones laborales, y asimismo en el hogar, ya que se ocupa más tiempo en casa, modificando sustancialmente la forma habitual de interactuar. Patricio, ¿nos cuenta más? Sí, por supuesto.
3: Mira, el, 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 el tema de la comunicación asertiva es algo que, que hay que también ir, ir innovando, ¿ya? Mira, primero contarte que la, que la comunicación asertiva se entiende como un proceso y también como una habilidad social. Como un proceso porque esto no ocurre de la noche a la mañana, cuando uno se comunica asertivamente. Eh, pero sí, todo lo tenemos. ¿Ya? Todos somos capaces de comunicarnos asertivamente. A veces pasa que, que no sabemos que lo hacemos, no somos conscientes, pero sí a veces eh, podemos comunicarnos asertivamente. Por eso hay que ir practicando, practicando día, día con día. Lo otro, bueno, es una habilidad social porque es la habilidad que tenemos todos de poder comunicarnos, en, en esencia. Es una habilidad, es, es parte de nosotros. ¿ya? Pero definamos un poco, como tú decías, son cada persona es eh, mira el mundo de forma distinta. No todos miramos el mundo igual, ¿ya? Por tanto, la realidad no es... No hay una única realidad, sino que existen múltiples realidades dependiendo de la cantidad de personas con las cuales vamos interactuando. Porque cada uno ve el mundo eh, en base a su historia de vida, en base a su experiencia, en base a, a sus valores, a sus creencias, a sus gustos. Y por tanto, cada uno ve la realidad de una forma, o accede a la realidad de una manera distinta. Así que una, una, una cosa importante es que eh, tenemos que co construir una realidad en común, tenemos que llegar a acuerdos en donde nos planteemos objetivos, nos planteemos metas, nos planteemos eh, actividades que permitan que, que el grupo o la familia o, 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 o los grupos de trabajo o de amigos sepan eh, qué, qué deben hacer en, en un determinado momento y así no y así tener certeza de, de qué es lo que se exige o qué es lo que nos exigimos a nosotros mismos en un determinado momento. Por tanto, la comunicación asertiva eh, implica eso, implica eso en poder manifestar cuáles son nuestras necesidades y derechos, pero también tenemos que ser conscientes y obviamente que también sensibles que las otras personas también tienen necesidad de derecho. y derechos. Y en la medida que somos capaces de transmitir nuestras, nuestras opiniones y respetarlas, es que eh, en esencia se va a poder generar el, 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 el piso suficiente como para, para ir eh, fortaleciendo una comunicación, una comunicación asertiva, eh, eficaz que permita transmitir lo que realmente nosotros queremos transmitir. Y para ello, bueno, yo creo que la, la base, como decía en algún momento solapadamente, la base es que hay que tener una, cultivar una actitud abierta hacia uno mismo y hacia, y hacia los demás. Eh, siempre mantener la calma y el respeto a las opiniones de los otros, independientemente de si uno comparte o no esas opiniones. Y bueno, y la, y los tips, las recomendaciones básicas para poder practicar una comunicación asertiva hablan sobre eso, que primero tenemos que establecer un marco o establecer normas y reglas que nos den el marco donde poder movernos, ya que de esa forma... Cada integrante del grupo va a, tener, va a saber cuál es el rol que le ocupa o le toca ocupar dentro del, del, del grupo, ya sea de la familia, de los amigos o, de, o de, del, del, del equipo de trabajo. Eh, de esa forma damos, damos certeza de qué es lo que debe hacer o cómo se debe comportar una persona en un tiempo y en un contexto determinado. Y obviamente que si una persona en, en algún momento no, no está cumpliendo con los acuerdos o, o, no, o no está eh, acatando las normas y las reglas que nos, en algún momento nos planteamos, bueno, tenemos que hacérselo ver. No debemos, debemos dejar pasar la, 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 la posibilidad de decirles o hacerles ver lo que hemos notado, ¿ya? Eh, siempre de manera respetuosa, calmada, y si en algún momento bueno, perdemos el, los estribos, bueno, tratar de alejarnos un poco de esa situación, eh, darnos un tiempo fuera, eh, tratar de aclarar nuestras ideas, eh, pensar en qué es lo que vamos a decir y una vez que tengamos la mente fría, volver a conversar con la persona y, y hacerle ver nuevamente lo que habíamos visto y lo que habíamos observado con respecto a, a lo que eh, ella estaba haciendo en un determinado momento. Eh, pero es importante, es importante eh, no dejar pasar esa oportunidad. Lo otro que también se recomienda es que siempre tenemos que manifestar cuáles son nuestras necesidades, nuestras demandas, y qué es lo que nos está pasando, ya que es la única forma de que la otra persona sepa eh, efectivamente por lo que estamos pasando, si tenemos tristeza, si tenemos alegría, no sé, si tenemos algún problema, ya que de esa forma eh, vamos a poder, o se van a poder encontrar alternativas de solución, eh, siempre esto se tiene que hacer en, 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 de manera conjunta, ¿ya? Porque hay veces en donde uno no lo puede solucionar todo, pero la idea es que es esencial que... que podamos transmitir eso al resto de, de los integrantes de la familia o al resto de los integrantes del, del grupo o, o del equipo de trabajo, ya que de esa forma eh, vamos a nutrir con nuestras opiniones al grupo con, y vamos a, 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 a poder hacer que la comunicación y la interacción al interior de, de la familia o de los amigos eh, sea más fluida y y sea más transparente y sincera. Y, y en esencia son, son esas tres recomendaciones básicas para poder, como decía en algún momento, empezar a practicar el tema de la comunicación asertiva. Y como también dije al principio, la única forma de poder lograr esto es a través de, eh, a través de la práctica, con cosas simples primero, y después ir generalizando a, otro, a otros contextos y a otras y con otras personas
1: además de lo que nos cuentan las dificultades mismas que plantea el tener que conectarse a través de estos medios telemáticos como mencionabas que nos impide comunicarnos con, to con todo nuestro cuerpo, sino prácticamente existimos de los hombros para arriba así que sobre todo escoger las mejores palabras para poder comunicarse y también lo que comunicamos a través de nuestra gesticulación. Durante toda esta entrevista nosotros estamos hablándonos a través de la gestualidad para poder uh, también darnos al, algunos, algunos detalles adicionales y ya con, con estas palabras que nos compartía Patricio, comenzamos a despedir esta edición. Número 15 de Más Salud, en que hemos podido compartir esta valiosa información. Pero que no acaba aquí, seguiremos conversando otros interesantes aspectos que desarrolla este equipo de trabajo en el Centro de Atención Psicológica Virtual. Agradecemos a los psicólogos Paulina Jorquera Castillo y Patricio Torres Catalán, quienes nos acompañaron una vez más en este programa Más Salud por Radio Universidad de Atacama en la señal 96.5 FM y para todo el mundo a través de eltelon.com.
3: Gracias. Chao, muchas gracias por la invitación y que estén muy bien
1: ya regresamos con más interesantes invitados y entrevistas por la radio de la Universidad de Atacama por ahora nos despedimos agradeciendo su fiel audiencia, un abrazo virtual y hasta pronto
0: Hemos transmitido una nueva edición del programa Más Salud, que produce la Dirección de Vinculación y Comunicaciones en un esfuerzo conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama. Los dejamos invitados para la próxima semana por la 96.5 de la Frecuencia Modulada y online a través del telón.com para ofrecer a usted más interesantes temas con los expertos de nuestra Universidad de Atacama y que pueda escucharlos en nuestro podcast cada vez que lo necesite. ¡Hasta la próxima edición!